0: Hola, ¿qué tal, gente? Muy buenas noches. Otra vez estamos aquí en Fesofos Femas Conocimiento, grabando a domingo 31 de enero a las 11.34 de la noche. Es siempre un gusto presentarme. Mi nombre es Antonio Félix Raulio. Estamos, gracias a Dios, con la oportunidad de volver a grabar. Y pues, este, queríamos tocar acerca del argumento cosmológico. Como ustedes lo sabrán, estamos con dos personas que ya siempre nos acompañan, que son Javes y Kim Huafong, en esta noche, y pues, nos presenta a cada uno. Javes, ¿cómo estás? <risa> buenas noches.
1: ¿Qué tal, Brolio? Gracias, pues, aquí mira, este tranquilos con este tema, pues, uno de mis favoritos,
2: la
0: verdad. ¿Y qué tal, Kim? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
2: Hola Braulio, bien, gracias a Dios, buenas noches aquí, contento de poder participar una vez más en Fesofos y tocando uno de los temas eh, más importantes, que es argumentos de la existencia de Dios, como bien dices, el argumento cosmológico.
0: Fíjense que, que, que yo creo que es, es, es algo interesante ¿no? de tocar, porque... Ya lo habíamos explicado en alguna ocasión, ya lo hemos platicado acerca del argumento cosmológico y yo creo que muchas personas se cierran en nuestro concepto del ateísmo, de la ciencia y de todos estos conceptos que pues en nuestra ignorancia, podremos decir, no, no encajan y son discrepantes o uno niega al otro, ¿no? Pero ahorita vamos a, a llegar al argumento en el cual nosotros podemos, como lo decimos en otros podcasts, este, a, hablar acerca de que la Biblia empata con las definiciones que nosotros tenemos como por concepción eh, le pregunto a Kim Javes, ¿qué piensas acerca del argumento cosmológico?
1: Sí, bueno, definitivamente el argumento cosmológico es uno de mis favoritos porque siento yo que es el que genera más persuasión eh, y más interés, hablar del universo siempre es un tema de suma importancia o de interés, entonces creo que es uno de los argumentos que más les atrae a, a la gente y de los más convincentes quizás yo podría decir en cuanto a la evidencia de la necesidad de un creador
0: claro y tú Kim, ¿qué piensas? O sea, ahorita nos dice Javes y ahorita vamos a utilizar
2: todos los argumentos Kim. ¿qué, qué me puedes decir? bueno pues como decía Javes, el el argumento cosmológico es un argumento fascinante porque no deja lugar a dudas acerca de que nuestro universo tuvo un comienzo y que, como algunos piensan erróneamente, no es eterno. Y si tuvo un comienzo, pues como veremos a continuación, eh, si tuvo un comienzo, entonces debe tener este una causa, ¿no? Entonces pues, es lo que vamos a ver. Fíjense que estaba estaba leyendo
0: en la tarde y normalmente cuando empezamos a hacer este proyecto de psojos, pues tienes que, que de alguna manera armarte. Porque pues, realmente hay, hay de dónde agarrar, yo creo que son series que, que, que si nos explayamos sacaríamos un montón de cosas, ahorita lo vamos a hacer un poquito más dinámico, más corto, tal vez, no lo sé, depende de cómo Dios nos vaya moviendo, pero fíjense que acerca del argumento cosmológico nos habla acerca del diseño, de la creación y de que pues Dios es un ser trascendente en medio de, este, de, de todo lo que nosotros vemos, ¿no? Eh, hace algún, algunos días Javes me comentaba acerca del diseño y de acerca de la, del repunte de la visión de que acerca de que es tan exacto el universo, es tan matemáticamente matemáticamente hablando, perdón este es perfecto ¿no? vemos la circunferencia y vemos este tipo de cosas y que eh, se mantienen una energía en la cual pues estamos no y que se mantienen en, en constante movimiento y de que eso no podría ser si no hubiera detrás un diseño, Javes, nos podrías complementar aquí acerca de esto que nos, como, nos hablabas y era fascinante este tema
1: Sí, eh, lo que comentas es muy cierto, existe un diseño eh, que se puede ver porque eh, definitivamente el universo está constituido de tal manera que no deja lugar al azar, no deja lugar a una simple casualidad, puesto que está ajustado de una forma que eh, necesariamente eh, un, un, dis un diseñador pudo crearlo. El, eh, William Paley, filósofo, eh, que ya falleció dijo algo parecido en tanto que si nosotros podemos encontrarnos con un reloj eh, definitivamente eh, inferimos que ese reloj es ser diseñado por la complejidad por la complejidad de la estructura eh, de modo que el universo y las leyes que rigen el universo eh, se puede apreciar una afinidad que deja de manifiesto que es un diseño seguido de esto todo diseño necesariamente ocupa un diseñador claro Para, perdón tan solo por mencionarte un ejemplo existe la famosa ley eh, de repulsión o de expulsión en el que eh, en el que el espacio se está alejando pero también existe eh, la ley de eh, eh, se me fue le, la ley gravitatoria y astrofísicos se preguntan al existe esta armonía porque una ley es la de expulsión y la otra es la de gravitación si, si fuese un poquito más el tamaño de la densidad de la masa definitivamente el, el universo se comprimiría, pero al mismo tiempo está la ley de expulsión que permite crear un balance entre expulsión y, eh, y gravitación de modo que esto es una evidencia de eh, la sincronía de un diseño
0: claro de hecho lo vemos desde el inicio del génesis acerca de, de que Dios especifica que, que Dios crea Diseñando ciertas cosas y la convivencia, la, nosotros la podemos ver que la vida no es este no sería posible si no hubiera ciertos organismos en el aire, en la manera de la, de la incluso de la gravedad en la Tierra, porque si no sería muy pesada nuestra masa sobre nuestros propios cuerpos y term terminaríamos aplastados. Jim, ¿quieres agregar algo en este comentario acerca del diseño?
2: El pues, vez, ¿eh? pues cuando tú piensas en la idea del diseño. <coughs> Tú definitivamente tienes que llegar a la conclusión de que existe una intención eh, la, nosotros sabemos que la nada no produce nada ¿no? y claro. en, la, en, en la realidad todos los días es pues, algo que tú puedes ver tú no, tú no ves salir un animal de la nada nada más porque sí ¿no? es algo, algo sin sentido, entonces cuando nosotros vemos la complejidad de la vida a nuestro alrededor definitivamente o de forma instintiva, nosotros concluimos que tiene un propósito, precisamente por el hecho de que es algo complejo. Entonces, cuando tú haces un análisis de las partes, de las cosas que tú ves, eh, ah, pues tú llegas a la conclusión de que la casualidad no trajo a ah, la existencia las cosas que tú ves en, 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 en el mundo, ¿no? Entonces... ¿Qué? Eh, del, lado, del, del lado del ateísmo, creer que la nada creó todas las cosas, pues es algo irrazonable, insostenible. O sea, de hecho, prueba científica no hay, pero cuando tú haces uso de la razón, tú no puedes llegar a la conclusión de que por la complejidad que existe en nuestro universo, <coughs> este, tú tienes que llegar a la conclusión, más bien, perdón, de que una causa inteligente está detrás de toda la complejidad de nuestro mundo y eso es algo evidente, eso es algo que sale natural ahora, nosotros como cristianos creemos que negar eso es una necedad ¿por qué? pues porque estás negando algo que es bien obvio entonces, eh, eso es lo que yo, yo podría añadir ¿no? y recalcar también que es algo que nosotros damos por sentado entonces, cuando decimos que detrás de todo lo que hay <coughs> la causa es la nada pues estamos, atentrán, estamos atentando contra el sentido común.
0: Claro. De hecho, pues realmente nosotros lo podemos ver claro en nuestra propia existencia. ¿no? La, nuestra manera de entender las cosas, nuestra manera de... <coughs> y vemos que detrás de esto hay un diseño ¿no? en el cual la razón, pues no sé, como tú lo dices, la nada
2: no produce nada. Algo que yo sí, veo... No. ¿Mandé? No, sí, sí, la nada no produce nada. Pero o sea, no vi. es un fenómeno no es un fenómeno que tú veas o que se repita, ¿no?
0: Exacto, o sea, no vemos que de repente, este, de, de la nada cerremos un cuarto y, y lo abramos y, y ya hayan muchas cosas vivas, ¿no? O sea, no, 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 realmente no. Y fíjense que había un ejemplo muy grande ahorita aparecido que que, que utilizaba sí. el del reloj, pero hablaban acerca de que pues llegamos a una habitación que pues realmente nunca habíamos abierto, la abrimos. Pero uno, o sea, uno, ¿no? antes, yo creo que como otras personas también. Pero para qué voy, el ejemplo es que abrimos la puerta y vemos un plato de comida en una mesa. Y de sí. que empiezan los puntos de filosofía, no, es que primero estuvo el cuarto. No, y después, no, y después primero estuvo el plato y después se fue generando la mesa y pues tuvieron que pasar muchos, muchos años. Y ahorita pues ya es, hay un consome ahí servido. <risa> O sea, yo puse estas distintas vistas. ¿Qué quieres comentar, Kim?
2: No, es que mira, la, la vida es la vida biológica es muchísimo más complejo que eh, llegar a un cuarto con una mesa y un plato de consomé ahí, ¿no? Ajá. O sea, la vida es muchísimo más compleja que eso. La forma en que está constituido el universo y cómo funciona es muchísimo más complejo que eso. Entonces, llegar a la conclusión. Eh, en relación a lo que tú estás platicando de tu ejemplo, ¿no? Entrar en un cuarto, encontrar la mesa, una silla y un plato con un consomé caliente y decir, ¿esto es el resultado de la nada? Eso, eso no tiene sentido porque, mira, eh, eh, el, la mesa tiene ciertas dimensiones, tiene cuatro patas, este, la silla tiene cuatro patas, ciertas dimensiones, están hechos de cierto material, el plato tiene cierta forma para que el, el, ahora sí que la comida esté ahí, eh, tú, por ejemplo, tú te asomas a tu plato, ves verdura cortada eh, de cierta medida, tú ves este, la carne cocida. O sea, todos, cuando, tú, cuando tú pones atención a todos esos detalles, tú no puedes llegar a la conclusión de que eso es un accidente o que la nada lo produjo, porque de la nada no hay nada. Cuando tú dices que la nada produjo todo, tú estás atribuyéndole a la nada ciertas propiedades. Cuando la nada, ¿qué es? Nada. Pues la palabra, la palabra se explica sola, la nada no es, es la nada es eso la carencia de todas, de, de propiedades de X, ¿no? Entonces cuando dices, la nada produjo todo, eso es un sinsentido. Estás atribuyéndole a la nada <coughs> intención y propósito, ¿no? Como si fuera un agente creador. Dime si eso tiene sentido.
0: No, realmente no, o sea, yo, yo veía puntos de vista que pues como lo veamos que... Nuestra labor es articular argumentos con lógica y así no nos valer acerca de todo para hacer empezar, ¿no? Pero lo que, lo que realmente veía yo con estos ejemplos, tanto como del reloj como del plato de consomé, a lo mejor yo le agregué lo del consomé, pero que ya te ya das por hecho que haya algo servido, ¿no? Es el diseño, ¿no? Sí. O sea, de que detrás de todo eso tuvo que haber alguien que, que se diera su tiempo como de, no, pues la mesa, pues, que se sienten a comer, y pues dice, pues consomé, sí. que... Pasó, ¿no? hubo un proceso de en el cual para que llegáramos a este a este fin pero fíjense que, que, que había mucha gente que, de, que tenía esto, este tipo de, de cosas no y lo vemos a través de nuestra historia humana eh, que a través de la ciencia a través de la ciencia a través del tiempo pues hemos visto que se han levantado varios personajes que ya hemos mencionado en otros podcasts como Charles Darwin que pues menciona acerca de que no pues de un charco que hay un rayo y, pues de ahí un organismo. Y hay millones de organismos así, ¿no? Y veamos la evolución, ¿no? Habla acerca del proceso de evolución. Pero realmente, cuando nosotros encontramos, ya lo hemos mencionado a través de Gregor Mendel, de, y las leyes de la herencia, Watson y Crick, y todo este tipo de cosas, pues realmente descartan todo este tipo de procesos, ¿no? Eh, pero yo, yo escuchaba acerca de la creación del universo, <risa> que... Eh, hablaba acerca de que el universo se creó porque necesitaba estar no sé si lo han escuchado sí, ¿sí me escuchan como que se me va un sí, poquito doctor, el audio tú... si sí, te parece un poquito ah es que me apareció el reconexante pero no, no se preocupe que hablaba acerca de que hay un argumento en el cual se comenta que el argumento se el argumento del universo se creó por la misma necesidad de existencia o sea, que así mismo puede aparecer cualquiera de las cosas. Yo, yo pienso que es una, una razón ilógica, <risa> pero pues es un argumento muy visto. Creo que es de Stephen Hawking, si no mal recuerdo. <risa> pero o sea, lo único que veo es que diferentes puntos de vista quieren ex explicar algo que realmente eh, utilizando a, a través del argumento cosmológico podemos ver el Big Bang. Yo le preguntaba a Javes hace un tiempo, ¿el Big Bang puede empatar con esto con la Biblia? O sea y pues me daba una respuesta no pero ahorita ustedes déme su punto de vista aquí qué, qué piensas esto Javes qué piensas
2: bueno este hablando de, de Stephen Hawking no sé si me permita citar a otro a otro erudito que es el doctor John Lennox él decía que las los los hombres no recuerdo bien sus palabras pero los hombres inteligentes eh, si, si las sandeces las dice un hombre inteligente, siguen siendo siguen siendo siguen, siguen siendo sandeses entonces cuando Stephen Hawking dice que el universo la nada produjo todo, pues es una sandez porque eso no tiene sentido y atenta contra el sentido común ahora, acerca de la relación entre lo que es el Big Bang y uh, la teoría de la no, no, sé cómo, no sé cómo me lo preguntabas de, uh, eh, del Big Bang, y ¿qué más decías?
0: De que podía empatar con lo bíblico ya establecido.
2: Ah, ok, mira, sí, pues si tú ves el, eh, lo que dicen las escrituras, es que Dios en el principio creó. Eh, él precede a todas las cosas: materia, tiemp materia <coughs> espacio, tiempo y energía. O sea, Dios la precede. Eh, eh, Todos estos, estos elementos encuentran su razón de ser en Dios. Según lo que dice Génesis 1.1. O sea, la teoría, de, la teoría del Big Bang, podremos decir, declara que todo el universo comenzó como un punto de explosión. Caliente y masivo. Y esto deviene que sigue expandiéndose. <coughs> la teoría dice básicamente que en un instante se creó todo de la nada. Y como tú dices, algunas personas creen eh, que esto suena similar a lo que dice el libro de Génesis en Génesis 1.1. Ahora, si el universo se creó de la, de la manera que dice la teoría del Big Bang, nosotros tendríamos que ver la capacidad de ver... Bueno, nosotros tendríamos que ver las estrellas y las galaxias alejándose unas de otras y de nosotros, ¿no? Esto a claro. uh, nosotros... Ten, es que no sé, cómo, no sé cuáles son los términos técnicos, uh, pero nosotros podríamos sí. uh, detectar como una especie de de radiación cósmica ¿no? que empezó precisamente sí. en un punto entonces si tú ves eso el libro de Génesis dice que Dios creó de forma ordenada, en un proceso entonces nosotros sí podemos decir que la teoría del Big Bang empata con lo que dice el libro de Génesis pero tenemos que añadir que es Dios el que <coughs> supervisó eh, y participó en todos los estadios de este proceso
0: claro Javes quieres comentar, no te he escuchado Javes claro, Vamos.
1: bueno eh, el libro de Stephen Hawking la teoría del todo habla sobre esto él le trata de eliminar lo que se conoce como la singularidad singularidad cósmica ¿Y qué significa la singularidad? Tengo que las observaciones, las observaciones de Edwin Hubble. En el siglo XIX, eh, tres artísticos se disputaban sobre la nueva concepción del universo. Albert Einstein decía que el universo era estático. Robert Jastrow decía que el universo era oscilatorio. Y Edwin Hubble eh, propuso universo está en expansión tanto Albert Einstein Robert Jastrow le dieron la razón a las observaciones de Edwin, Edwin Hubble el universo está en expansión en tanto a las observaciones del de color rojo en, en las galaxias que eh, indicaban lejanía de algunas galaxias y el color azul indicaban cercanía lo sorprendente de esto es que las, el universo se aleja de nosotros, lo que se esperaría con el color rojo, eh, para que pueda enten entenderlo mejor, es que el universo se, se podría esperar que se aleje en, en formas desproporcionadas, en diferentes direcciones. Pero lo interesante de, esto, de este descubrimiento del color rojo es que no se alejan de forma de, de forma eh, en diferentes direcciones sino en una sola dirección lo que da por eh, necesidad el famoso modelo de un cono en el que el universo eh, se aleja nosotros de un punto equidistante lo que hace forzosamente si hacemos una regresión de sucesos nos da a una singularidad del universo lo que se conoce como la teoría de la teoría del Big Bang que después la formuló George, un teólogo, por cierto eh, y astrofísico entonces eh, la singularidad no cae no cae bien a uh, el ateísmo, puesto que el principio de causalidad eh, indica que todo efecto le precede una causa si no hay causa, el efecto no se sigue pero vemos que el universo eh, eh, tuvo una singularidad, lo que es un principio de modo que él le precede una causa a ese principio no puede surgir algo de la nada, como bien decía Kim, de modo que, eh, eh, a los astrofísicos, por ejemplo, a Robert Jastrow, lo clasificó como la famosa pesadilla de Jastrow, en el que, él voy a parafrasear lo que él dijo, eh, llevo toda la vida eh, con la razón de la ciencia al, con lo que dicta la razón y la ciencia pero eh, como si fuese una montaña de información científica voy subiendo en información científica en las observaciones racionales, pero cuando yo llego a la última eh, roca para subir a la cima de la montaña científica me da la bienvenida un par de teólogos que llevan sentados allí desde siglos. Eso es lo que llamó Yastro la pesadilla científica por las observaciones. ¿Por qué? Porque definitivamente si hay una singularidad, y el relato bíblico y nuevamente y se descubre siglos después de que ya ha sido revelado en el principio creó Dios los cielos y la tierra lo cual le precede Dios Pio, que ese principio es el Big Bang entonces hablando de eh, Stephen Hawking él hace un esfuerzo por eliminar la singularidad presuponiendo que existen muchas singularidades en el pasado en eh, lo que da origen a teorías como multiversos. Si bien eh, es un esfuerzo por eliminar la singularidad, no es apoyado por de los demás científicos eh, que eh, necesariamente la singularidad existe. Ahora bien, bajo la suposición de que existen muchas singularidades o... La famosa teoría de multiversos no anula la necesidad de un creador, puesto que la segunda ley de la termodinámica nos dice que todos los recursos están en agotamiento, lo cual implica que el universo no puede ser eterno.
0: De hecho, fíjate que la, la última vez que tocamos el tema de la cosmología, habían muchos movimientos de pensamiento, pero ahorita to, tocaste acerca de las leyes de, de termodinámica, ¿no? Y esto siempre es como que muchos lo utilizan incluso en contra, pero vemos acerca de que nos hablan acerca de que la energía crea materia, de que nada se crea ni se destruye, tan solo se transforma. Creo que es la primera ley de termodinámica y la segunda, como tú lo dices, todo va, este, creo que es la de entropía, entropía, no me acuerdo cómo se llama, este, pero nos habla acerca de que todo va en descomposición, ¿no? así como el ser humano, así que el mismo universo, como tiene el principio, pues tendrá su fin, este, que es de una manera, este, pues lo vemos, ¿no? Alrededor de todo lo que nace, crece, se reproduce y muere, ¿no? vemos este tipo de cosas, pero yo creo que el otro en el otro podcast que nosotros hablábamos, lo pueden checar ahorita la gente que nos escucha, hay un podcast que se llama Lo descubierto y lo revelado, ¿no? Acerca de que pues nosotros veíamos que la Biblia no es un libro de ciencias, no era un libro para comprobar el lo que nosotros vemos en el movimiento científico, más sin embargo muchas afirmaciones bíblicas de hace mucho tiempo, de, pues, de hace 2.000 años, 4.000 años, no sé, eh, ya veíamos que hablaban acerca de estas cosas que empataban con las cosas que afirma la ciencia en el siglo XX y siglo XXI. ¿no? Y es algo bastante interesante, ¿no? Y vemos que a raíz de eso hay muchos movimientos de, de, de argumentos, ¿no? Está el argumento cosmológico que afirma de que así como... El, el universo existe, pues el universo comprueba que Dios existe, ¿no? Y que vemos que detrás del universo y de la creación, del diseño, pues tenía que haber un diseñador. Pero había un movimiento que, que lo personal a mí me llamaba la atención porque yo pienso que es como que, bueno, filosófica, filosóficamente hablando, era lo que es el movimiento ontológico, ¿no? Yo pienso en Dios, luego Dios existe. Uno le da estas atribuciones. A Dios, en cuanto a nosotros, nosotros creamos al ser que creó nos creó a nosotros. Y luego se hacen muchas preguntas de, bueno, yo cre si Dios creó el mundo, ¿quién creó a Dios? No? Y vemos toda esta naturaleza que yo creo que ahorita podemos comentar más. Y después está el argumento teleológico, ¿no? Ustedes pueden, bueno, le pregunto a Kim ahorita que, que tú hablaste, Javis. Te pregunto, Kim, ¿tú qué puedes hablar acerca de estos movimientos de, de, de argumentación?
2: Pues son argumentos importantes porque... Yo creo que hasta el día, al día de hoy se han convertido en... Uh, los, los argumentos. No, no son pruebas. Son uh, evidencia de que... Uh, evidencia que hace plausible la existencia de Dios. Ahora, como estamos hablando acerca del argumento cosmológico... Definitivamente hay una, podemos decir, correlación entre argumentos que constituyen un todo. Pero... <coughs> de lo que decías de, de los argumentos sí, eh, cuando los llevas a su conclusión lógica esto te lleva a pensar eh, que, que hay un Dios no, nada más que hay un Dios eh, si me permites hacer un añadido de lo que ya decía Javes y lo que tú comentabas acerca de las leyes de la termodinámica la primera, eh, no sé si es la primera ley Ah, o el pronunciado que dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, ah, quisiera hacer una corrección ahí, Esa, la forma en expresar la primera ley de la termodinámica está mal, o sería más bien no es científica, porque cuando tú dices que la, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, tú implicas necesariamente que la materia es eterna. Pero nosotros estamos viendo, según el argumento cosmológico, que la materia no es eterna. Sino más bien podríamos decir, en términos más científicos, que la primera ley de termodinámica tendría que decirse que la energía en el universo es constante. Ahora, Carl Sagan decía de forma muy dogmática que el universo es eterno. ¿Ok? ¿Ok? pero lo cierto es que sí. no es así ¿Cómo lo comprobamos pues me parece que Javes lo llegó a mencionar cuando vemos la segunda ley de la termodinámica la segunda ley de la termodinámica dice que el universo se está quedando sin energía utilizable ahora, si el universo se está quedando sin energía utilizable la energía no pudo haber sido eterna ¿por qué? porque se está acabando, si fuera eterna pues no se agotaría, ¿no? Ahora, nosotros no somos, um, ¿cómo se dice?, físicos de escritorio, ni somos biólogos de escritorio, ni químicos de escritorio, pero estos conceptos sí los podemos entender y los podemos expresar de una manera, este, ¿cómo se dice?, de una, de una manera sencilla. Entonces, sí hay, sí hay dogmatismo. A lo mejor me desvié un poquito, pero mira, de lo que me preguntabas, hay correlación entre argumentos. Uh, y cuando tú llevas a su conclusión última los argumentos, uh, se convierten en un caso poderoso para hacer pensar a la gente que Dios existe. No son pruebas, porque una prueba tiene, de un, tiene un carácter que no deja lugar a dudas, sino más son, son evidencias que tienen peso. Entonces, cuando acerca del argumento del argumento um, ontológico me decías, ¿va? Sí. Este, de, si yo si yo tengo la idea de que Dios existe, eh, yo debería concluir que Dios realmente existe, ¿no? Y, pues pienso que sí, y eso obedece a la necesidad. Y en argumento como <coughs> está como está construido, ahorita no recuerdo bien cómo cómo es. Uh, habla acerca de si Dios existieran si todos estos mundos posibles. Ah, si Dios existiera y hubiera varios mundos posibles, Dios tendría que existir en cada uno de estos mundos posibles, ¿no? Entonces, um, eso no... Eso, ahora, eso, ese, por ejemplo, el argumento ontológico, poder relacionarse con el cosmológico en el sentido de que en cada mundo posible tuvo un origen, ¿no? Entonces no, puedo, no pudieron haber sido eternos, como te decía, y como hemos discutido. Y a, acerca del, también se correlaciona con el argumento del ajuste fino, ¿no? Eh, que todas, eh, todas, las vari todas las variables físicas en el universo están ajustadas de tal manera de que haya vida en nuestro mundo, ¿no? Y si se cambiaran, pues sería imposible. <coughs> Entonces, si hay una correlación entre ellos, aunque eh, podríamos decir que atacan puntos distintos o son uh, ángulos distintos, eh, es, pienso que sí empatan
0: Claro Ahora sí que estamos Estamos hablando de cosas que, que la verdad son, fascinan Cuando nosotros nos adentramos en habla, Hablando de todos los Puntos de vista, ¿no? El movimiento teológico afirma de Que por los componentes de, del universo Se comprueba que Dios existe, ¿no? confirma la necesidad del mismo. Sí, creador, bueno, también como ¿no? sobre. ¿Quieres agregar algo?
1: Hiciste la la pregunta: si Dios creó el universo, ¿quién creó a Dios? Es una pregunta muy clásica, muy clásica, muy clásica, ¿no? Pero es una pregunta muy clásica desde el ambiente sí, claro. popular, pero este, pero no es nada desde filosofía y los filósofos lo saben ¿por qué? porque para nosotros sostener la idea de que el universo necesitó de un creador se basa en la premisa de causalidad en el que todo lo que comienza a existir necesariamente necesita de una causa ...y hay confusión en esto... ...porque la premisa no es... ...todo necesita de una causa... ...sino más bien... ...todo lo que comienza a existir... ...es allí la diferencia... ...porque cuando hablamos del universo... ...para los ateos... ...y la gente... ...que no le interesa... ...la idea de Dios... ...en el siglo XV... ...estaban perfectamente cómodos... ...con la idea Jordana... Giordano Bruno... Introdujo al pensamiento la idea de infinitud de universo. Recordemos que antes de Giordano, la idea eh, hegemónica era aristotélica de universo eh, cerrado. Entonces, cuando Giordano llega e eh, introduce la idea de infinitud de universo, pues por supuesto que para los teólogos. Muy mal, por cierto, no les agradaba la idea porque si, a, si había infinitud, ¿qué lugar deja Dios en esa infinitud? Puesto que si el universo es infinito, no hay más lugar para Dios, a diferencia del, del universo cerrado aristotélico. Pero entonces la idea de infinitud no precisaba necesidad de una divinidad, pero cuando se demostró en el siglo XIX con las observaciones de Hubble que el universo no era infinito definitivamente eh, necesita de una causa entonces lo que quiero decir es que Dios eh, ¿cómo podemos saber si necesitó de una causa? sencillamente por la premisa de si este tuvo un comienzo entonces cuando nosotros los teólogos estudian la naturaleza divina, podemos encontrar que Dios se manifiesta como un ser eterno. Y la eternidad carece de principio, puesto que la eternidad no precisa de un comienzo. De modo que Dios no necesita de un comienzo, o de una eh, o de de ser creado, puesto que no precisa un comienzo. Entonces la premisa es, no todo necesita de una causa, sino más bien solo lo que tiene un comienzo necesita de una causa. Si la idea Jordana estuviera vigente, definitivamente no necesitamos de una causa. Y los, y, lo, y los teos lo saben. El problema es que con el universo sí hay evidencia de que no es eterno. ...pero cuando hablamos de Dios... ...y su atributo de eternidad... ...no nos permite... Eh, ...necesidad de una causa... ...por su eternidad... ...que carece de principio... ...no sé si me explico...
0: ...claro... ...de hecho... ...como tú lo dices... ...cuando nos adentramos a ver las características... ...del Creador... El, yo creo que la necedad del ser humano es querer explicar todo a lo que nosotros tenemos alcance, a nuestra manera de entender las cosas creemos que así son ¿no? pero no vemos el, el no vemos más allá de nuestra naturaleza, de nuestros límites y creemos que todo es así ¿no? Algo, perdón, eh, algo muy interesante es de ah, que coméntalo, Javis, coméntalo eh, ahorita, comento yo.
1: para la revelación tiempo nos damos cuenta de conceptos sumamente profundos que ninguna otra eh, concepción eh, religiosa ha introducido, puesto que los, las deidades distintas se manifiestan en los textos como tetro, como parte de, de este universo, de este plano pero el dios bíblico se muestra como un ser trascendente y para la antigüedad en el que fueron escritos realmente nos encontramos con una declaración de profundidad
0: nuevamente claro, hace ratito estábamos hablando acerca del mesianismo eh, ya pronto lo retomaremos el tema pero estábamos hablando de las características de Dios y que en, en traducciones vemos que a Dios se le denomina el Eterno, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues nosotros podemos entender la naturaleza de Dios, ¿no? Y que el ser humano, pues a través de la necedad queremos ponerle límites a lo que nosotros incluso, pues todo lo queremos ver a nuestra manera de entender las cosas, ¿no? De todo lo que tiene un principio, tiene causa, tiene una explicación, pero lo que no lo tiene, lo queremos ver en, en, en el mismo sentido. Kim, ya no sé si quieres comentar algo más para continuar con el tema.
2: Mira, nada más comentar que, los que es, la, la evidencia nos muestra que el universo no es eterno. O sea, eso ya no se discute, eso ya es un hecho. Ah, pero para los que siguen creyendo eso, hablando acerca de los infinitos en la realidad, como bien mencionaba Javes... Los infinitos en la realidad, en el mundo material, no existen. Existen como idea, pero nada más. Tú no, eh, eh, tú no puedes ver infinitos reales. Podemos llamarlos infinitos potenciales. Uh, pero estos, pues la, la, la palabra los describe. Son potenciales. Ahora, en la realidad o en el mundo físico son cosas que tú no puedes ver o más bien cosas que nosotros no podemos ver. Ahora, imagínate, imagínate que el universo fuera eterno. ¿Cómo es posible que si el universo es eterno, Pero, nosotros podemos medir cosas en un universo que es eterno? No sé si te das cuenta de las, de las implicaciones de eso, del absurdo que genera pensar que el, el universo es eterno. Si el universo es eterno, ¿cómo es posible que nosotros podamos hacer medición de las cosas? Que podemos medir un punto A, un no punto B tiempo. de algún objeto. Eso no tiene mucho sentido, ¿no? O como decía Craig, exactamente, o como decía Craig, cuando tú, como es infinito menos infinito, eso genera un este un sinsentido. Entonces, la, el argumento como hemos venido hablando eh, demuestra que si el universo tuvo un comienzo, ¿cuál es su causa? ¿no? Entonces tiene que, la causa debe tener ciertas características, como bien decía Javes. Una causa, eh, causa suficiente o eficiente, decía Santo Tomás de Aquino Entonces, eh, nada más para añadir era eso. Eh, el universo no puede ser eterno porque en la realidad material, los infinitos no existen, ¿no? Claro. Eh, bueno, ya ya ahorita ya
0: yo creo que nos enfatizamos en muchas cosas, englobando muchas cosas en las más importantes. Eh, pero yo les hago esta pregunta que es un poquito más personal. A lo largo de su carrera de, de estudio, yo sé que se han enfrentado, o me imagino, puedo, puedo imaginarme de que se han enfrentado con diferentes puntos de vista que, es, que son discrepantes. ¿Con cuál argumento o cuál ha sido con el más complicado con el que se encontraron? Bueno, te pregunto a ti, Javés, ¿con cuál fue el con el que dijiste? En cuanto a la creación, en cuanto al... ¿Cuál fue el punto donde sí, te hizo en, para la creación. Este, complicarte más? ¿Qué te hizo estudiar más, Vaya?
1: Del argumento cosmológico. Uh -huh. eh, del,
0: del argumento cosmológico.
1: Pues yo creo que cada... Como es tan amplio... Eh, yo creo que a Kim le pasa. O sea, no puedes, no puedes estudiar simplemente lo que eh, es actual siempre tienes que irte hasta, el, hasta la raíz yo te, yo te mencioné que pues, para entender lo que entienden hoy los astrónomos tuve que ir hasta Aristóteles porque no podemos entender la idea general del universo si no se parte desde el comienzo ¿no? entonces al menos en la popularidad se, se, se descansan siempre en los, en los griegos, griegos clásicos ¿no? entonces pero para mí el, yo considero que, que la, la idea de eh, este esfuerzo que hace Stephen Hawking por, la, por eliminar la singularidad yo creo que eh, me llevó más tiempo eh, comprender el pensamiento de Hawking y este poder este, entender que que su idea no anula la necesidad inclusive del de, 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 de creacionismo, aun si su, si su si su idea fuera verdadera de la, la multisingularidad multisingularidades, eso no anula este su, su esa idea no anula la necesidad de un creador.
0: Claro, ese, ese es tu punto. bueno, tu concepto, igual te hago la misma pregunta aquí, ¿Con ¿cuál fue el, el punto más complicado igual que tuviste que ir a la raíz o hubo alguna plática donde surgieran dudas, donde, ¿qué, qué, qué fue lo que te motivó? ¿Qué, qué, ¿Cuál fue el argumento más complicado con el que te encontraste? O cuál, ¿Cuál fue el, el, no sé, cómo, cómo podría decirlo? ¿Cuál fue lo más complicado que te encontraste al estudiar el, el movimiento
2: cosmológico, el argumento cosmológico? Pues pensar que el universo era eterno. Pero cuando tú te. Cuando tú te, ah, tú te encuentras con la evidencia, eso te hace que pues, los prejuicios se vengan abajo. Entonces, con eso, eh, pues en mi caso, pues te da el espacio para considerar alternativas. Cuando yo me topo con que el universo no es eterno, sino que tuvo un comienzo, um, pues me cayó, como dicen vulgarmente, te cae el 20. Entonces todas las, las uh, cosas que no ajustaban y que yo pensaba, uh, y, y siendo más chico, ¿no? <coughs> me pensaba uh, acerca de, precisamente sobre los orígenes. Estando en la escuela, te dicen que acerca de las teorías de, 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 del origen de las cosas fíjate, como dicen, son teorías del origen, y te digan no, el universo no <risa> tiene origen, es claro. eterno no tiene sentido ¿no? entonces cuando tú ves la, evi la, evi cuando tú no. ves la evidencia eh, dime no, no, me reí, me reí continúa, okay. continúa aquí. Bueno, cuando tú ves la evidencia pues... Eh, todo lo demás, eh, ya no hay necesidad de retenerlo, no lo, lo desechas como basura, precisamente porque las, las evidencias hablan por sí solas, y hablan fuerte, no hay lugar a dudas, o no hay espacio para creer otra cosa, yo creo que ese sería mi, eh, eh, ahor, mi primer prejuicio, porque a mí me decían algo y decían, ah, pues lo creo, y por qué y porque iba a estar mal, entonces cuando tú te das cuenta de que no es así, y empiezas a adentrarte ir hasta el principio como dice Javes eh, pues empiezas a hacerte preguntas y Dios empieza a dar las respuestas es algo satisfactorio pero para mí fue hecho aquí antes sí, ver que el universo no es eterno y pues considerar el argumento entonces la pregunta es bueno si no es eterno ¿qué lo causó? ¿No? Entonces ya te pones a pensar Y pues gracias a Dios Él estaba hablando, te va a decir Bueno, pues la causa soy yo ¿Qué tipo de causa soy yo? Pues soy una causa eterna eh, Todopoderosa Trascendente, etc, 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 Entonces eh, Creo que ese fue el primer obstáculo Y el más importante que yo salvé Cuando me topé con el argumento cosmológico Ok, fíjense okay. que carta ahorita
0: Aquí quieres comentar algo, Javes? o Kim, quién iba quién iba a hablar. <ríe> ah dicho como que alguien tomó la iniciativa de que iba a decir algo, pero bueno, ¿y ustedes cuál creen que sea la necesidad, o por qué el ser humano se empeña, y lo vemos a través del, ahorita lo mencionamos a varias personas, este, ¿por qué creen que se empeña el ser humano en querer demostrar la inexistencia? Pues, pues mire, pues,
1: los ateos la tienen no complicada,
0: Dios, o sea, realmente los ateos
1: algo? la tienen muy complicada, porque no solamente tienen que decir Dios no existe, sino tienen que postular ...en base a las observaciones... ...¿qué fue lo que causó... ...su existencia? Porque definitivamente que el universo... ...pasó de una no existencia a existencia... ...pero si no es Dios... ...entonces el ateo la complicada... ...porque si no es Dios... ...¿qué causó esa, esa existencia? Y... ...caen en el absurdo... y ...en el ridículo de postular ...una nada... ...como bien dice Kim... ...la nada no produce nada... ...pues la nada nada es... Entonces, démonos cuenta que eh, la evidencia apunta al creacionismo. Nos guste o no, la evidencia apunta al creacionismo. Entonces, el ateísmo la tiene más complicada y es más irracional, o mejor dicho, es irracional creer eh, que Dios no existe y es más racional creer en la existencia de un ser trascendente por las observaciones entonces la tienen complicada los ateos y bueno pues mmm, aún con evidencia pues el ateo seguirá siendo, ateos, seguirá siendo ateo por otros factores psicológicos que eh, más que la evidencia el filósofo norteamericano Frank, Frank Turek él dijo, si el primer versículo de la Biblia es verdadero, eh, hay fuertes razones para creer que toda la Biblia es verdadera. En el principio creó Dios, Dios, los cielos y la tierra. Entonces, eh, decía yo que no es algo que nosotros introduzcamos en el pensamiento moderno para acomodar a la Deidad sin necesidad de creador o con atributos que eh, lo eximen de toda búsqueda eh, trascendental después de él, puesto que los atributos de la deidad fueron pronunciados desde hace muchos siglos, y que te digo que son conceptos que no se pueden ver en otras deidades, o sea que no, no nos la inventamos nosotros en este, en este tiempo, conceptos de, conceptos de eternidad, de omnipotencia, son atributos que que nadie pensaba en, en cuando fueron escritos los, los textos. Ninguna deidad se presenta con esos atributos que hoy entendemos la profundidad de esa revelación.
0: Claro. Es bastante complicado, ¿verdad? ¿no? Y yo creo que es el mismo ser humano queriendo negar lo evidente, a raíz de que pues, nosotros mismos creemos en, en algo que no podemos este, generar una, una diferencia ¿no? Kim, cuál, es, cuál, ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? ¿Cuál es la razón de que el hombre quiera negar la existencia del, del creador? Del,
2: pues, de mira, es algo curioso eh, eh, bueno contestando a tu pregunta yo diría que los, las personas que dicen no creer en Dios <coughs> aunque le nieguen um, es porque no quieren rendir cuentas de sus actos esa, es, esa sería la, la respuesta ahora um, retomando un poquito de lo que decía Javes y tiene que ver con tu pregunta también él decía que en otras culturas um, los hombres han creado a sus dioses y eso es evidente porque el tipo de dioses tú que ves por ejemplo en la cultura griega son muy similares a los seres humanos, que se ve presa de sus eh, de sus sentimientos, ah, de, su, de una voluntad de una voluntad mal dirigida, ah, que se ve presa de sus de sus caprichos, eh, de sus emociones principalmente. Eh, igual y el igual en otras eh, en otras en otras culturas, igual en la escandinava tú ves a sus dioses pues que se dejen llevar por sus pasiones, que son traicioneros, que son mentirosos, etc. Ahora, cuando tú vas a la Biblia, es, es, muy, es muy improbable, tomando como ejemplo lo que te acabo de decir, es muy improbable que los autores de la Biblia hayan creado a un Dios a su imagen y semejanza. Quisiera compartirte una cita de Josh McDowell. Fíjate lo que él dice. Dice, el Dios de la Biblia es alguien terrible, una amenaza para la humanidad. Un Dios que es todopoderoso, omnisciente, justo, santo y que va a juzgar al mundo por su pecado es una figura imponente en extremo. Por eso algunos necesitan la muleta de negar la existencia de Dios para vivir su vida como les plazca sin temor al juicio. Eh, eh, lo que él dice, lo que dice este autor hace eco de lo que hemos venido platicando, ¿no? Y responde tu pregunta: ¿por qué, nie por qué las personas se hacen ateas? Y fíjate, se hacen ateas, porque realmente no lo son eh, Creen en algo uh, Precisamente para no Tener que rendirle cuentas a nadie Y se convencen A sí mismas Y esto contrasta, como, lo, como te venía diciendo Con la forma En que se conciben a los dioses En otras culturas Que tienen, en, que tienen rasgos muy humanos Pero cuando tú vas a la Biblia eh, Por ejemplo, en un principio La religión de Israel Posteriormente la fe de la iglesia tú te das cuenta que este Dios en el cual creemos no pudo haber, no pudo haber sido fabricado por mente humana ¿por qué? por sus características porque es un Dios trascendente y a la vez es un Dios que se involucra en teología es inmanencia trascendencia e inmanencia trascendente que va, está más allá de, lo, de nuestra comprensión Inmanente que, a pesar de ser un ser que no lo podemos entender en su totalidad, es un ser que se involucra y que quiere que lo conozcamos. Pero si tú comparas al el Dios de la Biblia con otros, la comparación no cabe. Entonces, creo que eso, eso responde a la, la pregunta. ¿no?
1: Sí, yo creo que en referente sí, a la inmanencia claro. es un Ahorita argumento para de minutos, demostrar no agregar la biblia, porque algunos que son deístas o teístas que no presuponen la creencia de la deidad bíblica, es un ejemplo, es un argumento de la inmanencia porque eh, Dios se hace presente en la historia y yo creo que por el resultado si hablamos de la deidad maya por el resultado de los mayas nos damos, que la, nos damos cuenta que la divinidad dejó solos a los mayas y acabaron siendo nada no y así con cada religión porque lo sé, Se supone que si el dios de cada religión es el verdadero, tendría, yo creo que la eh, obligación o la facultad de preservar a sus seguidores, pero vemos que ninguno ha tenido esta característica en la historia como la judío cristiana de preservación de sus eh, seguidores, ¿no?
0: claro, de hecho tiene razón pero bueno, ya para no entretenernos más y ahorita yo nada más quiero decirle a la gente que nos escuche pues, usando todos estos argumentos que hemos tenido en esta noche y a lo largo de estas semanas que hemos este, platicado de diferentes temas yo creo que las viandas están sobre la mesa los argumentos están ya bien bien, bien puestos ya está en ustedes que, que los que nos escuchan pueden tomarlo y entender que pues Dios nos está llamando más que nada y la misma ciencia, historia y todo lo que nos, nos quieran evidenciar o que quiera haber una discrepancia la Biblia lo empata y nos lo, y nos lo hace ver a, a, tra a través de la, de la esencia de la misma eh, pues ya no les digo nada les agradezco mucho su estadía en esta noche, Javes, Kim siempre es un gusto platicar con ustedes que nos podamos abrir a estos temas de controversia difíciles y pues que nos <coughs> insta a buscar más a Dios y pues nada les mando un querido abrazo un fuerte abrazo también un querido abrazo